Du lyssnar på Retrivetugg med mig, Alice Oslin. Och mig, Maja Widsten. Välkommen till en ny vecka. Välkomna till Retrivetugg. Idag så är det en väldigt speciell dag. Ja, precis. Vi har ju med oss en gäst idag. Ja. Men vi ska ju först prata lite om adventsutmaningen som vi håller på med. Mm. Hoppas förra veckans utmaning gick kanon. Mm. 15 minuters fotgående tre gånger. Ja. Hoppas det har gått bra där ute i snö och vädret. <laughs> precis. Men Alice, var är veckans utmaning? Ja! Eller andra adventsutmaning? Ja, precis. Andra adventsutmaning. Jag tänker att vi fortsätter lite med den här grundlinaden som vi varit inne på. Mm. Så den här veckans utmaning blir inkallning. Och då inkallning med lite störning. Mm. Så beroende på vart man har sin hund, i vilken nivå, så kan man antingen kanske kasta en liten störningsboll som hunden inte ska hämta utan den ska komma till dig. Eller om man bara vill kasta ut en liten godis som bara ska störa lite. Mm. Men vi vill att hunden kommer raka vägen hem och kan låta bli störningen. Och det ska vi göra tre gånger innan, ja. <laughs> innan fjärde advent. Och, nej, nej, tredje advent. <laughs> Förlåt, tredje, tredje advent menade jag såklart. Och ni får jättegärna hashtagga oss. Tagga oss kanske man säger. Tagga oss på Instagram på Retrivertugg. Om ni vill även tagga Alice Aslin och Jaktskill. Ja, precis. Så ser vi vad ni grejer med där ute ja. i stugorna. Men eh, jag tycker vi går in på vår gäst vi har med oss idag. Mm. Vill du presentera vår gäst? Ja, men det kan vi göra, det kan jag göra. Vi tar oss tillbaka till 1984. Det var året Herace vann med låten The Glue Glay. Ett paket mjölk kostade bara 4 kronor och bensinen bara några ören dyrare. Samma år skaffade hon sig sin första labrador som blev starten på en karriär inom retrievvärlden. Det är snart 25 år sedan som de tog första kullen. Trots småskalig uppfödning vet alla vilka torsikhändelar. Engagemanget och intresset växte och 2002 blev hon jaktprovsdomare i SSRKs regi. Hon sitter även med i styrelsen i SSRK eller KS avelskommittéer. En kvinna som har många hjärn i elden. Välkomna vi till Retrivertugg! Anita Norrblom! Välkommen! Tack så hemskt mycket. Vad spännande att få vara med på en sån här podd. Ja. Jag har gjort mycket saker i livet men det här har jag inte varit med om tidigare. Nej, då kan så. du bocka av det. Ja, det här så ser jag fram emot. Ja. Vi är med. Vi tycker det är jättekul att du vill vara med i vår podd. Ja, verkligen. Mm. Men vill du presentera dig lite själv också Anita? Lite mer utöver den här jättefina presentationen <laughs> som du körde Maja. Eh, ja, jag bor ute på Vishan utanför Enköping. Som ni hörde så har jag hållit på med det här väldigt länge. Det vill säga jag är numera lite till åren kommen. Eh, men jag är pigg och glad. Eh, jag håller på jättemycket med hundar. Med retrivers och bara med jaktdelen. Mm. Och jag har ju som sagt dömt jaktprov i väldigt många år nu. Över 20 år. Och det innebär att jag har, jag har sett väldigt mycket hundar och människor. Och det mest fascinerande är att jag fortfarande lär mig nya saker hela tiden. Mm. Och det är, det är jättekul. Mm. Här hemma bor just nu... Fyra jaktavlade labradorer och eh, två strävåriga taxar. Och så inte att förglömma så bor ju faktiskt Jörgen, min man här också. Ja, <laughs> just det. Ja. Så det, det var väl lite kort ja. om mig. Precis. 
Vi har ju valt att ha med dig i podden för att våra lyssnare ska kunna få en bättre förståelse för hur provstrukturen är uppbyggd inom SSRKs regi. Mm. Så det här avsnittet så kommer du få förklara hur provstrukturen ser ut och hur man tänker det under bedömningen. Och sen så nästa vecka så kommer vi ta lyssnarnas frågor. Det låter som att det blir två avsnitt. Ja, två avsnitt med dig. Ja. Mm. Kul. Spännande. Men vill du börja lite övergripande hur provstrukturen ser ut? Precis. Allting som jag kommer att säga nu, eller väldigt mycket av det här, finns ju redan, som vi har pratat om tidigare. Det finns på SSRKs hemsida, för där finns regler och där finns anvisningar. Och där, mm. det är faktiskt väldigt bra information där. Så att min förhoppning är ju att efter ni har hört mig prata om det här så blir det lite lätt att gå in och läsa det här materialet för ni kommer förhoppningsvis att känna igen väldigt mycket jag hoppas det i alla fall (laughs) den provstruktur som vi har idag det är A-prov B-prov, C-prov sen finns det även en fjärde provform och det är tollingproven men de tänkte jag lämna helt därhen för de är ju bara öppna för tollare Eh, A-proven de går ju under praktisk jakt så det, det är på riktigt mm. B-proven det är kallvildsprov <hör> och C-proven det är det som vi i dagligt tal brukar kalla working test och så finns det ytterligare en provform inom C-proven och det är mock trial eh, vi kommer nog att koncentrera oss mest kring B-proven under det här avsnittet. För att i dagligt tal när vi pratar om jaktprov så är det oftast B-proven mm. vi menar. Mm. Det är ju vår äldsta provform, den har ju funnits sedan, jag vet faktiskt inte riktigt hur länge. Om det var i slutet på 60 eller början på 70-talet, men det är ju ja, det är väldigt, länge. väldigt ja. länge sedan. B-proven är en egenskapsbedömning vilket innebär att en domare prövar en hund genom ett helt skeende genom samtliga moment om man tittar om ni vet på ett working test där går man ju runt mellan olika stationer och det står domare på på olika stationer och du kanske är inne i två, tre minuter och sen går du ut igen. På ett B-prov då kör du från början till slut. Hur lång tid tar det ungefär ett B-prov då? Ett B-prov i nybörjarklass så brukar jag tänka när jag dömer att jag vill hinna med 500 på två timmar. Och då ligger vi ju alltså på mm. dryga 20 minuter. Men då inne innefattar ju det även, ni vet det här god dag och dag, vad heter mm. du och vad har du för nummer skriva kritik och sådana saker eh, själva prövningen kanske inte tar mer än egentligen 15 minuter mm. Gud det känns som 45 när man står där med dörriga ben Jag tänkte ju säga det, för en deltagare så känns det nu faktiskt ibland som flera timmar ja. mm. Eh, vad ska vi mer säga här? Men B-prov, om, eller, ja? Nu avbröt jag det kanske. Det gör B-prov är indelat i nybörjarklass, öppenklass och, elit. och elitklass. Precis, så det är tre klasser. Eh, om vi pratar lite snabbt om de 
andra provformernas klassindelning så är A-proven indelad i två klasser. Det är öppen klass och det är elitklass. Tidigare fanns det något som heter KKL men det finns inte längre. Utan det är ersatt av något som heter då öppen A. Våra C-prov working class, working test, där har vi nybörjarklass, öppen klass, elitklass. Mock trialen, där har man öppen klass och elitklass. Och redan nu hör ni att det här börjar bli, det är mycket, det är rörigt. Nej det är nog inte så rörigt egentligen men det är väldigt mycket detaljer och regler. Det här är ingenting som jag tycker att man sitter och behöver lära sig utan till. Utan gå in och läs i reglerna när en fråga blir aktuell. Mm. Typ när man ska starta i en klass. Typ när man ska starta i en klass. Mm. Det finns också på SSRKs hemsida. Det finns kommittéer för A-proven, B-proven och C-proven. De personerna som ingår i de här kommittéerna har mejladresser liggande på hemsidan. Och är det så att man känner sig osäker så går det faktiskt väldigt bra att skicka en fråga till dem. Jag vet att det har varit lite krångligt nu när våra working test blev officiella. För att då har vi haft lite övergångsregler. För det är ganska nytt va? Det det var förra året, precis. Så att, och då var det, kan det bli lite förvirrat vilken klass ska jag egentligen starta i med min hund mm. för att man fick åberopa även B-provsmeriter mm. och då kan det bli snurrigt och då kan man bara ställa en fråga det är inget konstigt mm. de här mm. olika klasserna vad, vad är det du som domare kollar på? de här egenskaperna vad, går det förtydliga, förtydliga det? ja det gör det mm. faktiskt för det är Väldigt tydligt. Ni, om ni har sett ett eh, jackprovsprotokoll mm. från mm. Eh, B-prov så finns det ju ett antal rubriker. Just det. Mm. De rubrikerna återfinns både i reglerna och i anvisningarna och det finns väldigt bra beskrivet vad det är vi tittar på under respektive rubrik. Eh, nu går ju allting lite i varandra mm. så man kan, det är väldigt svårt ibland att säga var Börjar en viss egenskap och var slutar den? Mm. En del saker är glasklara. Till exempel går hunden i vatten eller inte? Jag mm. menar, antingen ja. så går den i eller mm. så går den inte i. Rapporterar en fågel eller inte? Ja men precis. Så, men ibland mm. kan du liksom samarbetsvilja. Ja men det tittar vi ju på genom hela prövningen. Mm. För det är den första egenskapen som det pratas om. Det är just samarbetsvilja. Och där vill vi ju att en hund ska vara lätt att påverka det handlar alltså inte om kadaverdisciplin det kan ju vara en nybörjarklass och det kanske är en ung hund och det är en jättenervös förare rätt vad det är så får hunden först att men kolla publiken vad roligt jag springer dit och då blir man ju som förare hur stressad som helst. Men om jag då märker att föraren snabbt visslar eller ropar på sin hund och den direkt kommer tillbaka och säger hej jag är tillbaka igen, vad ska vi göra nu? Men jag ser ju att den här hunden är ju samarbetsvillig. Mm. Sen är det ju naturligtvis bättre om hunden inte springer till publiken. Men alltså det är, inte en, det är ingen katastrof. Mm. Mm. Och på B-proven också, då ser vi ju hundens arbete som en helhet. Mm. Det vill säga att man har råd mm. med lite smärre. 
för, misstag. För, precis, för där skiljer det sig lite från C-proven väl? Det skiljer sig väldigt mycket. Mm. Om du jämför B-proven som då är en ren egenskapsbedömning med A- och C-proven så har en mycket, mycket hårdare eller skärptare mm. bedömning. Där har du inga sådana marginaler. Mm. Mm. Men de kompletterar varandra väldigt bra, de här olika provformerna tycker jag. Men tillbaka då till den här samarbetsviljan så är, om vi tittar då på en hund som startar på ett B-prov så tittar jag från det jag ber hundföraren koppla loss till det jag säger till hundföraren att nu kan du koppla din hund igen. Och så har vi kanske en nybörjarkast och hållit på en typ en dryg kvart. Mm. Då tittar jag på hundens samarbetsvilja genom hela prövningen. Det är mm. inte en isolerad egenskap som jag tittar på i ett visst moment utan det löper med hela vägen och här kommer även föraren in lite grann för att om det är så att föraren måste höja rösten på sin hund ständigt vissla på den ständigt påminna den om vad den ska göra då belastar det hundens samarbetsvilja här får man också lite grann tänka till som domare Behöver hunden egentligen alla de här påminnelserna eller är det så att föraren är halvt medvetslös av nervositet? Mm. Det är här får svårt man att kunna göra den bedömningen. Ja, för... det gäller ju att kunna prata med folk mm. och få dem att känna sig någorlunda bekväma. Mm. För att det är ju framförallt hundarna vi är intresserade av. Vi är inte mm. så himla intresserade av hundförarna <laughs> egentligen. <laughs> Vi tittar också på hundens söklust. Det är jätteviktigt. Det är ju att hunden vill ut och arbeta för att finna vilt i marken helt enkelt. Mm. Och det är ju en otroligt viktig egenskap. Jag brukar ibland säga det. Om det bara skulle gå att lära en retriever en enda sak av markering, dirigering, sökarbete... Mm. Nu är det ju inte så, men om. Mm. Om man kan lära hunden att söka eller att den kan söka, då får du alltid hem dina vilt. Mm. Det kanske tar lite tid, det är, inte så, det är inte så effektivt kanske, men du får hem dina vilt om hunden kan söka. Mm. Sen vill vi ju att de ska kunna flera ja, saker. Ja. Men, men alltså därför är det här med söket väldigt viktigt och att vi ser att hunden går ut gång på gång och försöker göra något vettigt och, ute i marken. Ja, precis. Och det ser man ju även om man jagar praktiskt med sin hund. Vad viktigt är att kunna ha en bra sök- eftersökshund ja. som verkligen vill gå in i vassen fast den har kommit ut två ja. gånger tomt. Precis, att den som vill man säger, igen. Mm, du måste försöka igen. Mm. Igen, mm. säger hon, jag försöker igen. Mm. Mm. Mer om söket där så brukar vi också prata om att man tittar dels på hur, vilken lust hunden har att söka också något. Men även också någonting som heter markteckning. Det vill säga mm. hur hunden hanterar marken. Och här kan vi ju förstå att... Säg att vi prövar 16 hundar i nybörjarklass. När, den kommer som hund, när hund nummer 16 kommer in. Och det har gått 15 hundar innan. Några av dem har använt marken som toalett. Mm. Några har lagt ner vilt på alla möjliga omöjliga ställen. Och det kan ha hänt både det ena och det tredje. Så den vittringsinformation som finns i det här området, 
Den är inte så himla enkel för mm. hund nummer 16. Mm. Så att här får man var, tänka till lite som domare också. Mm. När man yttrar sig om en hunds markteckning. Eh, för att det blir ju svårare och svårare. Mm. Eller enklare och enklare beroende på hur just den här hunden mm. jobbar. Mm. Under markteckningen, kollar ni terrängbytet då? Om hunden klarar av att ta ett terrängbyte? Ja, det eller? ligger ju i där mm. också. Mm. Det är helt rätt. Mm. Vi tittar ju på hundens markeringsförmåga. Det vill säga hur den kan koncentrera sig på ett fallande vilt. Hur den skapar en minnesbild. Och hur den lokaliserar det här viltet. Det är egentligen det som ligger i markeringsförmågan. Mm. Och i nybörjarklass så är det två enkelmarkeringar man får? Mm, det behöver inte vara två enkelmarkeringar. Det kan vara två på vatten, två på land, det kan vara tre. Det ska vara tillräckligt mycket för att jag som domare ska kunna skapa mig ett bedömningsunderlag. Mm. Men jag skulle nog säga att du är helt rätt ute där Alice, att det vanligaste är ju ändå att man har kanske två på land, två på vatten. Mm. Det är det vanligaste. Enkelmarkeringar. Enkel precis. Mm. Mm. Och i öppen klass? Då får vi oftast med dubbelmarkeringar också. Mm. Mm. Och i... Inte alltid. Nej. Och mm. elitklass? Eh, förr i världen eh, då var trippelmarkeringar väldigt vanligt i elitklass. Och det skulle jag nog säga att det förekommer nästan inte alls ja. längre. Ja. Mm. Så då kan man säga till våra lyssnare att i nybörjarklass så kan man förvänta sig enkelmarkeringar- i öppen klass och elit så blir det mer mot dubbelmarkeringar. Ja, det, mm. det kan man säga generellt. Mm. Och antalet där du nämnde nu att det ska vara tillräckligt så att du som domare ser och kan bedöma. Ja, kan du under provets gång be om mer eller är allting liksom redan färdigt från början? Eller ja, det, det finns ju, provledaren har ju gjort ett provupplägg i allmänhet ja. och det är jag som domare som har det slutliga ansvaret så det är jag som eventuellt gör förändringar i provupplägget eller så säger jag jättebra, det här funkar fint som ett bedömningsunderlag. Mm. Sen kan det hända någonting under provets gång som gör att eh, Precis när den här hundens markering gick då ringde någons mobiltelefon var på hunden bred bort huvudet. Är det då ett B-prov som är en egenskapsbedömning och jag ser att nej, men hunden hade inte en möjlighet att markera här då säger jag bara att vi gör om. Mm. Mm. Eller om det är någon hund som jag känner mig lite osäker på hur jobbar den här hunden egentligen i det här avseendet? Då kan jag lägga till en markering eller någonting I Egentligen så skulle jag kunna ha 16 olika upplägg. Mm. Så att det här man under, börjar... samma prov, liksom. under samma prov. Mm. Mm. Vinden kanske vänder i öppen klass. Mm. Då kanske jag flyttar en dirigering. Mm. Eller ja, i elitklass också. I nybärklass har vi i allmänhet inga dirigeringsuppgifter. Så, mm. men, så att det här som ibland dyker upp den här frågorna om rättvisa- hit och dit, att det ska vara rättvist. Mm. Och när det gäller B-proven, det är en egenskapsbedömning. Jag ska ha ett tillräckligt bra bedömningsunderlag. Det finns ingenting som säger att det ska vara rättvist så tillvida att alla hundars prövning ska se likadan ut. Mm. Mm. Det är intressant. Det är intressant, för, för, för det är många som ja, inte vet om det, eller mm. tänker på det. Nej, precis. För som startande så tänker man bara att alla får samma typ av upplägg. Ja. Mm. Men som du säger, att mycket kan ju hända under dagen som gör att du precis. behöver tänka om. Ja, mm. ja. för att mm. annars blir det verkligen orättvist. Mm. Ja. <laughs> ja, precis. Det är tvärtom. Ja. Ja. Mm. 
Så det där är viktigt att tänka på. Det här är ju inte en tävling. Däremot på ett working test, där ska det ju helst se exakt likadant ut under hela dagen mm. oavsett var vinden tar vägen till exempel utan har man en dirigeringsuppgift eh, i öppen klass på ett VT och man har bestämt sig för att där ska dirigeringen ligga då är den där hela dagen mm. och det är för att man vill kunna kora en vinnare i slutet ja, av dagen för mm. där är det en konkurrensbedömning helt ja, enkelt ja. Mm. På ett B-prov kan ju jag också som domare, jag kan hjälpa hundföraren. Vilket man ofta gör framförallt i nybörjarklass med de här nervösa hundförarna som kanske ja, är med bland mm. de första gångerna. Då kan ju jag, om jag ser att hundföraren säljer går ställde där borta vid granen för första markeringen. Och så går hundföraren dit och sätter hunden bakom granen. Det vill säga hunden har inte en möjlighet mm. att se någonting. Då självklart så bara vänligt säga till hundföraren att om du tar två steg åt höger så kommer din hund att kunna se bättre. Mm. På ett working test då blir det snarare så att jag får tänka att jaha, satte de hunden bakom granen? Det var ju tråkigt. Mm. Det, det hände faktiskt för mig när jag startade på ett B-prov att jag var lite nervös och jag skulle skicka min hund på ett linjetag och då när man är nervös så gör man kanske inte som man gör hemma utan då var min hund lite osäker och gick ut och sen så gick han ja, två meter och så stannade han och bara nej men gud det, det var nog inte rätt här skulle jag verkligen gå mm. Mm. han kommer tillbaka jag skickar igen, blir samma situation och jag säger något så här till mig själv att ah, fan nu är det kört Var på domaren säger nej det är inget vt Precis, precis så är det. Ja, ja. Jo, så då fick det. jag faktiskt den kommentaren att det här är inget vete. Det här är inget vete. Därför det är faktiskt ganska stor skillnad. Mm, mm. Eh, tillbaka till viktiga egenskaper som vi tittar på. Så egentligen den viktigaste av dem alla, apporteringslust. Mm. Det vill säga att hunden plockar upp det vilt den träffar på. Mm. Och direkt ger sig iväg tillbaka till föraren. Det ligger i apporteringslusten, alltså upptag och inleverering. Mm. Eh, är hunden inte spontan på vilt när man tränar hemma, då är det ingen idé att starta på ett B-prov. Nej. Det är en sån här fråga som brukar dyka upp. Vad är viktigt att tänka på innan jag startar? Ja, hunden ska vara spontan på vilt. Mm. För att tyvärr blir det ju så. Man är nervös som förare. Hunden är kanske utsatt för en situation den inte är riktigt van vid. Då avslöjar sig hundens svagheter. Det är mm. bara så. Mm. Och de svagheter man då har, ja, de kommer i, i dagen mm. väldigt mycket. Mm. Ser du många som kommer och startar på prov som, där hundarna inte tar vill? Jag ska inte säga att det är många. Men det är nog det vanligaste skälet till att hundar inte går till pris i nybärklass. Mm. Det är brister i apporteringslusten. Mm. Mm. Generellt sett. Mm. Mm. Vi tittar även då på hundens apportgrepp. Hur den bär. Om den är mjuk eller hård i munnen. Och hur den lämnar av till föraren. Så att det är alltså... Hur greppet är, hårdhet i grepp och avlämning som ligger i själva apporteringsgreppet. Mm. Eh, och det här med avlämning då, då som vi, man brukar diskutera så står det faktiskt i anvisningarna. Det står det att det är hunden som ska komma till handen. 
det är inte handen som ska komma till hunden. Ni vet den här klassiska handbollsräddningen- om man tänker att jag fick den i hand. Ja, men det var ju liksom ingen avlämning. Det, det kan hända. Och det kan också vara en sån här typiskt- för man tänker på att prova att den inte får droppa. Ja. Precis. Att man blir så stressad så att man bara Absolut. slänger sig framåt. Kastar sig framåt var på hunden spottar ut viltet för den blir ju helt överrumplad. Man kan tänka så här att eh, det ska finnas en förutsättning för att en hund ska kunna göra en bra avlämning. Och förutsättningen det är ju att hunden är hos föraren. Den kan inte vara en och en halv, två meter därifrån. Då finns det ingen förutsättning för en avlämning. Utan en hund som kommer in i nybärklass till sin förare kommer helt in till föraren och så ska den lämna av viltet och så råkar den öppna munnen lite för snabbt. Och hundföraren råkar tappa viltet på fötterna. Alltså det, det är ingen riksolycka. Mm. det är lite mer en dressyrsak då. Mm. 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 så det går att förutse även eh, som domare då att, för det tänker man ju alltid att det är en, mm. en sån himla eh, viktig grej att de får inte, mm. det ska vara bra avlämningar och, ja. mm. fast Vi, precis där som föraren kan vara helt fumlig i händerna för att den är så nervös så. i nybörjarklass så eh, jag tror det till och med står uttryckligen i anvisningarna eh, vad det gäller bedömning mm. att eh, vi måste kunna bortse från förarens oskicklighet står det mm, okay. mm. Mm. Eh, det går inte att bortse hur mycket som helst men vi kan inte belasta hunden för att föraren av nervositet är klantig mm. helt enkelt Sen kan man ju inte bortse för hur mycket som helst naturligtvis. Mm. Men vi, vi har ett överseende med de här nervösa uh. hundförarna. Uh, uh. Mm. Så man har, om man är helt ny och startar för första gången så har man mm. kanske lite mer överseende än om man vet att det inte är första gången som den här startar på prov. Ja, egentligen, mm. jag, dömer ju, jag dömer ju hunden mm. eh, och... Jag bryr mig inte ett dugg om vem det är som går med hunden. Mm. Sen blir det ju enklare för mig att döma om det är en skicklig hundförare. Mm. Det blir ju bara så. Mm. Den personen visslar inte i onödan, tappar inte vilt, vimsar inte omkring, ger inte 400 onödiga kommandon. Mm. Utan det bara flyter på. Mm. Men... Till syvende och sist så är det hundens egenskaper som jag ska bedöma till ledning för avelsarbetet. Mm. Vi, kan inte, vi avlar inte på de skickliga hundförarna, vi avlar på hundarna. Mm. Det är också <laughs> jätteviktigt att komma ja. ihåg. Ja. Mm. Intressant. Men jag är lite nyfiken för du sa ju här i början på när man startar A-prov att det är öppen klass och elit. Vad skiljer mm. däremellan? Precis. I öppen klass så är det inte lika många hundar till start som det är i elitklass. Då är oftast i öppen klass bara en domare som dömer. Och apporternas svårighetsgrad 
försöker man då anpassa efter att det är öppen klass. Medan i elitklass så är, blir fåglarna så att säga svårare. Mm. Eller vi har, kan ställa högre krav på ja, utförandet. Ja. När man startar på A-prov, oavsett egentligen om det är öppen eller elitklass- då finns inte längre det här med att man som domare så att säga, hjälper hundföraren med hur de ska stå och gå. Utan man förväntas som hundförare att ha koll mm. på det här. Det, det här A-proven ställer stora krav även på hundföraren. Mm. Mm. Inte bara då, på hunden. Nej. Så då måste man som hundförare ha varit med på en praktisk jakt och lärt sig lite... Ja, det skulle jag säga att det det är nog få som går ut och gör ett bra resultat på ett A-prov utan att någonsin varit på en jakt. Det är ju så här att vi vi dödar ju faktiskt djur här. Då då kan vi inte hamna för mycket i hundsportlägen och att man inte vet utan här förväntas vi ha ha koll på vad vi håller på med som hundförare. Hur många fåglar är det man ska få in? Vi brukar väl säga att det är att i öppen ungefär fem för att man ska ha ett tillräckligt bedömningsunderlag. Mm. Några fler då i elitklass. Är det blandat då på markeringar och dirigeringar? Alltså eller? det är så här, jag talar om för dig, där borta vid den där granen, eller kanske inte så mycket granar på Apro, men borta vid det där trädet, där, mm. såg, där, där vet vi att där har det gått ner en fågel. Mm. Och då är det så här, den fågeln ska in. Mm. Och hur den kommer in, det är egentligen inte det primära vad det gäller att få in den här fågeln. Om hunden har markerat fågeln, haft möjlighet att se den och bara springer ut och hämtar den här så är det naturligtvis då är det ju optimalt. Mm. Men om hunden inte har markerat, då ska du med små medel som hund för kunna få dit din hund till det området. Mm. Och små medel det är ju då inte att gapa och skrika och mm. ha massor av signaler. Då åker man ut. Mm, mm. Men om jag skickar min hund då mot det här trädet men den tar en annan fågel, <hör> vad händer då? Ja, det är en jättebra fråga. Då får man fråga sig, varför tog den en annan fågel? Var det för att den var olydig och negligerade dina signaler? Eller var det för att den på sin väg ut kommer i vind för en fågel som ligger väldigt nära? Det kan ju vara så att det är en fågel som har flyttat på sig så att jag som domare faktiskt inte vet om att den är där. Och hunden då tar den här andra den fågeln den stöter på först och plockar upp den och kommer hem. Då skickar man bara hunden igen till mm. den, den fågeln den skulle mm. till. Mm. Många gånger så är det här, man pratar ibland om begreppet fel fågel. Det, det begreppet finns egentligen inte utan det som händer det är att hunden hamnar vid fel fågel på grund av att den är olydig helt enkelt. Mm. Mm. Du, ska du starta på A-pro så ska du ha en hund som är fullt styrbar under jakt. Mm. Mm. Det, det ställer ganska höga krav. Mm. Mm. Och det ställer höga krav som hundförare mm, mm. Jag kan inte stå och sova <laughs> och tänka att undrar om jag ska blåsa eller ska jag inte blåsa eller ska jag blåsa eller, ja, det ska jag bara hålla liksom tummarna och hoppas att det går bra <laughs> ja precis <laughs>
Men så då kan man förvänta sig som startande att domaren lägger sig aldrig i. När, när jag har fått en anvisning att nere vid trädet ligger en fågel. Och sen så hur jag får in fågeln, det, det är då jag liksom blir bedömd. Domaren kommer aldrig lägga sig i då. Nej, det kommer inte domaren att göra. Det, sen kan man ibland att det blir en, ändå kanske en diskussion. Du försöker trycka längre ut. Eller, mm. Ja, det är någonting sånt där kan det bli. För varje situation är ju unik. Mm. Och sen är det ju fortsatt hela tiden det är hunden vi bedömer. Men föraren har en mycket större inverkan eller betydelse jämfört med ett B-prov. Mm. Där kan vi som sagt på B-prov bortse från förarens oskicklighet. Det gör man inte på ett A-prov utan där är ni ett team. Mm. Det är precis samma sak egentligen på C-prov, working test. Mm. Mm. Ja, hoppas... Eh... Att de flesta har uppfattat skillnaderna. Ja, och som sagt, ja, men det känns väldigt tydligt. Mm. Jag har fått lite sådana här, aha, ja, okej. Okay. Mm. Och som sagt, som Anita har nämnt så finns ju allt det här att läsa på SSRKs hemsida. Mm. Mm. Precis. Men jag är lite nyfiken på vad hundarna inte får göra och vad de får göra. Mm. Mm. Och ibland brukar man också fråga vad får jag göra som hundförare? Mm. Och vi börjar med förarna egentligen. För det, det är ju väldigt vanligt egentligen att, att föraren frågar vad, vad får jag göra och vad får jag inte göra? Och du får egentligen göra vad som helst men du får absolut inte slå hunden. Det, och man får inte peta med fötterna alltså spär, försöka sparka sin hund eller någonting sånt. Mm. Det är ju väldigt ovanligt att något sånt heller händer. Men ibland kan en hundförare i nervositet eller av misstag kanske kicka till sin hund lite grann under fotgåendet. Och då är det så att då blir det ett not sufficient och hej då. Mm. Mm. Och är det väldigt allvarligt då blir, anmäler man det helt enkelt. Mm. Mm. I övrigt så kan man tycker jag på B-prov tänka sig så här att man kan klaffsa på i ullstrumporna. Man kan gå hur långt man vill och så. Det är jag som domare som säger det att du, nu vill jag inte att du går längre ut i söker för du kan du snart plocka upp vilten själv. Mm. Det är liksom inte det som är tanken. Mm. Men man får egentligen göra det man tycker att man behöver. Men allting kommer ju med i bedömningen. Mm. Mm. Det vill säga om säg att en hund har plockat upp ett vilt och så är den på väg tillbaka och så börjar du alldeles av någon anledning så börjar du vissla och vissla och vissla och vissla och då kanske du gör det för du är jättenervös. Men på nästa vilt så kan jag som domare säga till dig för att snäll och påverka inte hunden fullt så mycket för jag vill se vad hunden gör när du inte visslar eller tjoar hela tiden. Mm. Om man får en sån kommentar av en mm. domare, ska jag då mm. gå tillbaka till mig själv och tänka så, okej okay, nästa gång jag startar på ett prov då ska jag försöka vara tystare eller mm. då ska jag inte göra upprepare där. Ja, eller precis. Hur ska man och tänka när man får en sån kommentar? När man får en sån kommentar, då tycker jag att man ska tänka lite grann på hur tränar jag min hund? Vad har jag lärt min hund egentligen? Om jag har lärt den att för att komma in så måste man hålla på och vissla hela tiden. Då ska man nog tänka till på sin träning. Det är ju enklare både för en själv och för hunden om man beter sig så lika som möjligt. Mm. Oavsett om det är prov, tävling eller träning. Mm. Då gör man ju inga konstiga saker egentligen. Mm. Tänka mycket händer när man är nervös. Jag, jag tänkte ju säga det. det. Jag brukar ibland säga när folk frågar mig vad är det största problemet eller största 
vad ska man säga, fallgruppen i nuvärklass till exempel, då säger jag att det är faktiskt hundförarna. Mm. Det är inte hundförarna som personer utan det är deras nervositet. Mm. Mm. Och det är synd, men så är det. Men det är mest i nybörjarklass, inte när du kommer upp i det brukar, Ja, det är, folk är ju nervösa där också, men det, det blir på något sätt att då har man överlevt nybörjarklass och man mm. kanske börjar bli lite mer rutinerad, man har lite mer koll. Så nervositeten är inte lika påtaglig även om den naturligtvis finns. Mm, mm. Vi pratade lite grann, eller du frågade Maja om det här med vad eh, saker som hundar egentligen inte får göra. Mm. Och då finns det faktiskt ett antal så kallade diskvalificerande fel. Mm. Nu är jag på B-proven men det här ser ju ungefär likadant ut i alla provformer. Eh, och ett diskvalificerande fel, det ger mig som domare rätt då, eller nästan skyldighet att avbryta prövningen. Mm. Hunden är helt ur hand. Det är alltså hunden som inte lyssnar mm. överhuvudtaget. Helt otillfredsställande sök. Då ser jag framför mig en hund som går omkring lite lagom lojt och funderar på någonting annat mm. än att söka. Stark skotträdsla. Det är ju egentligen en självklarhet. Det har, har med djurskydd att göra. Ja. Har du sett det någon gång? På eh, en gång. En gång under alla, alla dessa år så har jag sett en hund som var direkt rädd. Mm. Sen har jag ibland sett hundar som har en, att de är lätt berörda. De kanske liksom nickar till lite i första skottet och sen försvinner det. Mm. Eh, nu ska vi ha klart för oss att på nästan alla B-prov idag så använder vi det här som jag kallar för puffammunition. Det är alltså en oladdad hagelpatron. Mm. Det låter inte speciellt mycket. Det är väldigt stor skillnad mot ett skarpt skott och ett sånt här puffskott. Mm. Så att jag tycker inte att vi prövar hundarnas skottreaktion fullt ut mm. med de här, den typen av ammunition. Mm. Men som sagt en enda gång har jag brutit en hund på grund av att den var, den var skotträdd på riktigt. Mm. Så finns det en, jag älskar det här uttrycket svårkontrollerad upphetsning. <laughs> det är ju alltså hunden som går bananer helt enkelt när den till exempel ska vara passiv eller det skjuts eller någonting. Den blir, ja. Den skriker och gapar och, och lever rövare helt enkelt. Det är svår kontrollerad upphetsning. Mm. Eh, uppenbar apportvägran. Det var jag som jag sa att apporteringslusten är ju en jätteviktig egenskap. Och en apportvägran det är när hunden kommer fram till viltet. Den kontaktar viltet och bestämmer sig för att nej, det här tänker jag inte ta i min mun. Mm. Mm. Det har jag varit med om. Ja, det har vi alla. Jag tror att jag har varit med om alla de här sakerna själv. Ett uppenbart hårt och skadande apportgrepp. Det är också diskvalificerande. Här ska man som domare vara väldigt säker på att det verkligen är hunden som har skadat viltet. Om det står en kastare i en båt i lite sjö och har en trut. De är ganska sköra i kroppen. Har ett stadigt tag i den här truten när den kastas iväg. Då kan man som kastar alltså klämma till fågeln så pass mycket att den, att den är tryckt när den kommer in. Och det är inte hunden som har gjort det. 
Så jag brukar säga eller tänka själv så att en gång är ingen gång. Två gånger det är ett beteende. Mm. Mm. Det ställer väldigt höga krav på er som domare att ni har koll på hur känslig en fågel är. Jajamän, mm. det gör det. Ja, jag Vi kollar ju alltid alla vilt mm. innan de så att säga, går i användning. Och vi kollar efter varje apportering hur viltet känns. Och om det är så att det kommer in en fågel och jag börjar känna att den här är lite tryck, då måste jag ha koll på hur många gånger är den här kråkan apporterad. För att hund nummer tre behöver naturligtvis ta i mycket, mycket mindre än hund nummer ett för att det ska hända någonting med fågen. Mm. Så att det, det, här måste, det här måste man ha koll på. Mm. Mm. Det är jätteviktigt. Det är sådana bedömningar som en annan inte tänker på. Tror jag. Nej. Som Nej. startande. Nej, som Nej precis. precis. Mm. Mm. Och så byter vi, byts ju vilten ut också med, med regelbundenhet. För mm. att viltet ska ju, det står ju i reglerna att viltet ska motsvara nyskjutet. Det gör det väl inte riktigt, men man ska i alla fall ligga så nära det bara går. Det är jätteviktigt. Fler saker som en hund inte får göra, den får inte vara totalt ovillig att gå i vatten. Det är ju självklart egentligen. Och den får inte visa aggressivitet mot annan hund. Det är ju jätteajabaja, för en retriever ska ju vara snäll och de ska kunna jobba tillsammans. De ska kunna... Jobba tätt ihop utan att bry sig mm. speciellt mycket. Ja. Sen kan det ju vara hundar som är väldigt vad ska man säga, ranglåga eller mjuka. Som kan påverkas lite grann av en annan hund. Men alltså diskvalificerande då är alltså hund som visar aggressivitet. Mm. Mm. Och nästan gör utfall mot. Precis, mm. ja. Mm. Uh, har jag inte varit med om speciellt många gånger heller. Mm. Det har hänt men det är inte vanligt. Nej. Mm. Mm. Men tack Anita för den här gedigna genomgången av provstrukturen ja, och bra. bedömningen. Mm. Jag tänker att du är med oss nästa vecka igen och svarar på lyssnafrågor. Ja, det ska bli jättespännande. Ja. Så vi tackar så mycket för den här veckan. Så tack hörs så vi nästa vecka igen. Det gör vi. Tack. Glöm inte vår adventsutmaning. Nej. Och som sagt, tagga på Instagram. Mm. Så hörs vi nästa vecka igen. Det gör vi. Ha det bra. Hej så länge. Hej då. Du har lyssnat på Retriever Tugg med mig Maja Vidsten och mig Alice Oslin. 